1: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute habe ich die Ehre, die berühmte Linda Giese bei mir als Gast zu haben. Als ich gerade dabei war, Linda per Mail anzufragen, ob sie Bock hätte, bei mir auf dem Podcast dabei zu sein, kommentierte sie gleichzeitig ein Video auf meinem Instagram-Profil. Da es Zufälle vermutlich nicht gibt, bekam ich ein paar Minuten später ihre Zusage. Aber erst einmal alles der Reihe nach. Wenn ich nicht wüsste, dass die Sonne am Himmel dass sich die Sonne am Himmel befindet, würde ich vermuten, dass sie mir heute gegenüber sitzt. Denn egal, ob auf Fotos, Videos oder in Instagram-Stories, Linda scheint von innen heraus zu leuchten. Seit ihrer Geburt ist sie mit einer Feinfühligkeit und Hellsichtigkeit ausgestattet. Bereits als Kind hatte sie Zugang zu Informationen, welche anderen Menschen verborgen blieben. Ihr Vorbild, ihre madrilenische Großmutter, welche in ihrem Dorf als Heilerin bekannt war, begleitete Linda auf ihrem spirituellen Weg. Genauso spielte ihre Mutter eine ganz entscheidende Rolle in ihrer Entwicklung. Auf tragische Weise verlor die kleine Linda ihre Mama jedoch bereits im Alter von zwölf Jahren. Das Unglaubliche daran ist, dass sie den Tod ihrer Mutter bereits im Voraus sehen konnte. In der Unfallnacht wurde sie sogar von dem Spirit ihrer Mama besucht, welche sich von ihr verabschieden wollte. Linda tauchte darauf folgend immer tiefer in die Spiritualität ein und begann mit Kartenlegen, Jenseitskontakten, Astrologie, Energiearbeit bis hin zu Chakrenlehren. Bereits im Alter von 16 Jahren hatte sie sich Fähigkeiten angeeignet, um bereits Erwachsene in Lebenskrisen beraten zu können. Sie begab sich auf den Weg der Bewusstseinsforschung, schloss ein Astrologiestudium ab und beschäftigte sich intensiv mit der buddhistischen Lehre. Weiter ließ sie sich ließ sich die inspirierende Persönlichkeit im Bereich Schamanismus und Quantenheilung ausbilden und wurde schließlich im Jahr 2002 vom Fernsehsender Astro TV entdeckt. Sie bietet mittlerweile von Lebensberatung über Tarotkartenlegen, Lichttechnologie bis hin zu Chakrenheilung an. Alles Themen, welche uns eigentlich problemlos Gesprächsstoff für weit über 1000 Podcastfolgen liefern würden. Zudem bietet sie mittlerweile sogar eine eigene Ausbildung zur Chakrentherapeutin an. Damit aber noch nicht genug. Die Powerfrau betreibt einen eigenen, sehr erfolgreichen Podcast. Sie ist Autorin, Bloggerin und führt einen YouTube-Kanal mit über 12.400 Abonnenten. Weil Linda dadurch noch ein wenig unterfordert zu sein scheint, hat sie sich kürzlich entschieden, täglich in ihren eiskalten Pool zu hüpfen, um sich regelmäßig aus der Komfortzone zu locken. Ich freue mich unbeschreiblich auf dieses heutige Gespräch und bin mega dankbar, dass sie mir ein paar Minuten ihrer kostbaren Zeit schenkt. Liebe strahlende Linda, herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast.
0: Oliver Glenn, ich danke dir für diese so berührende Vorstellung. Also, das geht mir durch und durch. Dankeschön. Ganz Schön. toll.
1: <lacht> Linda, ich möchte gleich, wir haben schon im Vorgespräch dieses Thema so ein bisschen angeteasert und ich möchte mit dir so am Anfang in die aktuelle Situation reinspringen. Wie geht es dir aktuell persönlich und ja, wie gehst du aktuell mit dieser, ich sag mal, sehr interessanten Zeit um?
0: Ja, also ich gehe davon aus, du sprichst von Corona und den Maßnahmen, genau. Also mir persönlich als Linda, ich als Mensch geht es mir. Ich sage einfach mal, nicht gut damit, weil ich natürlich hinterfrage, was passiert da eigentlich? Ich empfinde das Ganze auch als einen ziemlichen Wahnsinn, egal von welcher Seite aus man das betrachtet. Da wird auch jeder mit seinen Ängsten auch von meiner Seite aus ernst genommen. Und doch ähm, ist dieser enorme Stillstand für mich ein, ein, ein Zeichen, dass wir... Dass wir vor dem größten Umbruch der Menschheit überhaupt stehen, egal ob es jetzt wieder gelockert wird oder nicht. Also wir hatten alle die Chance, ganz, ganz tief bei uns anzukommen und das wird wahrscheinlich auch noch weitergehen. Als spirituelles Sein erkenne ich hinter all dem schon auch einen großen göttlichen Plan, an dem Punkt möchte ich natürlich sagen, dass das Wort Plan aus unserer menschlichen Verständnissicht sehr strukturiert ist. Aus der göttlichen Sicht ist ein Plan immer eine eine Chance zur Erweiterung, zur individuellen Neuentwicklung. Also ein Plan aus der göttlichen Sicht ist nicht, wir starten bei A und kommen bei B. B oder bei Z am Ziel aus, und dann muss das so und so aussehen, sondern ein Plan aus der göttlichen Sicht ist immer Entfaltung und Veränderung, Neugestaltung. Etwas Neues entsteht. Und zwar etwas ganz Neues. Und an dieser, an diesem Scheidepunkt stehen wir jetzt. Wir sind also mitten drin, etwas ganz Neues entstehen zu lassen. Besonders in diesem Jahr verabschieden wir das Alte. Das Neue wird entstehen. Da haben wir auch noch ein paar Jahre mit zu tun. Und doch geht es in eine, eine ganz neue Lebensform für uns Menschen, die wir uns auch noch gar nicht vorstellen können. Da spielt Technologie eine große Rolle, Fortschritt eine große Rolle, Gesundheit, auch gesundheitlicher Fortschritt, Möglichkeiten eine große Rolle, aber eben auch Menschlichkeit und Brüderlichkeit. Kann man sich noch schwer vorstellen, aber da geht es hin. Und somit, egal wie es mir aktuell geht, auch als Mensch, mit diesem Irrsinn geht es mir letztendlich gut, weil ich die Notwendigkeit um der Dinge weiß Und in dem Wort Notwendigkeit steht schon drin, steckt schon drin, die Not zu wenden. Und somit gehen wir go with the flow. Ja? Lass uns mitgehen. Wunderschön.
1: Ja, wunderschön. Ähm, lass uns mal in deine Kindheit zurückspringen, was mich extrem interessiert. Ich habe angesprochen, dass du schon früh eigentlich so feinfühlig warst und diese Hellsichtigkeit hattest. Mich würde mal interessieren, wie hast du das selber erkannt und wie hat sich das dir gezeigt?
0: Das ist eine gute Frage, weil es sehr schwer zu beschreiben ist. Ich kann es am besten so beschreiben, dass ich Energien sehen konnte, also zwischen dir und mir ist jetzt ein 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 Raum, in dem wir nicht sehen. Sonst, ne? sonst würde er uns ja auf den Blick auf uns versperren. Und diesen Raum, wo andere Menschen nicht sehen, da kann ich Energien sehen, auch bis heute natürlich noch. Ich kann aber nicht nur Energien sehen, ich kann auch Wesenheiten sehen. Und somit war es in meiner Kindheit schon so, dass der Raum, in dem ich mich befand, immer voll von ich habe sie immer Menschen genannt. Die sprachen auch mit mir, die konnte ich nicht nur sehen, die konnte ich auch hören. Und wie ich das empfunden habe, Punkt 1 erstmal als ganz normal, was schwierig war, dass meine Eltern natürlich überhaupt nicht wussten, was mit mir los ist, denn ich wusste ja auch nicht, dass die das nicht sehen und bis man sich mal irgendwann verständigen konnte und das mal deutlich wurde, sind ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen und ähm, Aufgrund dieser, dieser Fülle an Menschen sozusagen und Stimmen und, und Informationen hatte ich es auch sehr schwer, mich auf das zu konzentrieren, was meine Eltern von mir wollten. Das heißt, das Thema klassisches Lernen, den Pullover zieht man so rum an, die Schuhe stellt man da in die Ecke und was es da alles so gibt, ähm, das war für mich eine von vielen Informationen, die überhaupt gar nicht so bei mir geankert hat. Und somit haben meine Eltern wirklich über viele Jahre gedacht, ich wäre dumm. Und zwar so schlimm, dass meine Mutter regelmäßig am Weinen war, vor Verzweiflung, weil sie nicht wusste, wie sie mich irgendwie in die Spur kriegen soll. Was natürlich auf mich den Rückschluss, kannst du dir vorstellen, es war eine Katastrophe. Das war wirklich eine Katastrophe, immer zu wissen, du schnallst gar nichts. Bis dann irgendwann deutlich wurde, dass ich mehr wahrnehme als andere. Und da ist meine spanische Großmutter sehr stark daran beteiligt, denn die hat uns dann besucht in Deutschland. Mein Vater ist Spanier, sie lebt also auch in Spanien. Und die hat uns besucht. Und sie hat halt diese hohen spirituellen Fähigkeiten. Und sie sagte zu meinen Eltern, eure Tochter hat nicht zu wenig, sie hat zu viel Wahrnehmung. Und sie hat sich dann... Partiell meiner angenommen, und aber das war auch gut, das hat auch schon gereicht, um zumindest lebenstauglich dann doch irgendwie groß zu werden. Mhm.
1: Dann war das mehr so, dass du fast schon Konzentrationsschwierigkeiten hattest, weil es einfach, weil zu viel ja. auf dich eingeprallt ist.
0: Ja, genau. Ich habe mich natürlich auch auf das konzentriert, was ähm, was mich bewegt hat. Also genau, Konzentrationsschwierigkeiten nach dem klassischen System oder Anforderungen der Gesellschaft meiner Eltern in dem Falle. Aber ich war natürlich ständig gebannt von irgendwelchen Dingen, sei es Sachen, die mir Angst gemacht haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Nicht alles wirkte auf mich freundlich. Ja, Aber andere Dinge haben mich auch fasziniert. Ja, Und genauso war es natürlich auch für mich hoch irritierend, weil nicht nur das was ich beschrieben habe war ein wahrnehmungsfeld von mir sondern auch also die klassischen menschen wie also die realen lebewesen ja wie, wie eltern zum beispiel ich konnte halt auch wahrnehmen was sie denken oder fühlen das heißt wenn sie mir entgegengetreten sind mit ihrer maske ja welcher auch immer alles ist gut oder was auch immer ich habe immer dahinter wahrgenommen was was dahinter steckte und ähm, das war für mich natürlich auch sehr irritierend weil dieses was wirklich, meine Eltern zum Beispiel, bleiben wir dabei, empfunden haben. Und das, was sie mir gespiegelt haben, also ganz klar und deutlich, das passte nie zusammen oder höchst selten. Und woran zweifelt ein Kind? Niemals an den Erwachsenen, sondern immer an sich selbst. Und deswegen, es war schon ein ziemlich heißer Ritt, aber ich weiß natürlich auch, dass es zu meinem Lebensweg gehört hat.
1: Aber ja. deine Eltern waren danach eigentlich offen und haben das, wo deine Großmutter das gesagt hat, auch verstanden? oder Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja unheimlich schwierig, das zu verstehen, wenn du keinen Zugang dahin hast und du denkst, ja, was soll die sehen, was soll die hören?
0: Also es war schon so, dass mein Vater, der hatte natürlich auch, ähm, der hatte mit seiner Mutter ein recht schwieriges Verhältnis. Ähm, sie war nämlich nicht nur die Heilerin, sondern sie galt auch als die Hexe, die Zauberin. Also sie war immer so ein bisschen verrückt, ja, aus den Augen der anderen und äh, er, dem war das gar nicht recht. Der fand das also ganz äh, unangenehm. Der hat sie da auch an dem Punkt nicht so ernst genommen. Und ähm, bei meiner Mutter war das so. Das ist aber auch erst im Nachgang mir deutlich geworden. Sie war selbst auch sehr spirituell und hatte große Schwierigkeiten gehabt damit, in ihr, so wie sie halt groß geworden ist. Und sie wollte mir das eigentlich ersparen. Deswegen wollte sie, dass ich so normal wie möglich bin. Und doch die die waren einfach ich glaube die waren einfach auch froh dass sich da endlich mal jemand um mich gekümmert hat die die wussten einfach überhaupt nicht mehr was sie mit mir machen sollten ja. also mit das war mehr so aus der Not heraus und ähm, das hat dann ganz gut funktioniert offen ähm, waren sie nicht also mein Vater heute er ist sehr stolz auf mich er, er lebt ja noch und ähm, kann das jetzt auch alles akzeptieren und annehmen aber ich war ihm immer sehr unheimlich mit meinen Wahrnehmungen. Und meine Mutter, die ist ja halt sehr früh gestorben. Ich weiß, dass sie es ernst genommen hat, aber unheimlich war ich ja auch gefördert, haben sie es beide nicht.
1: Mhm. Ja. Und wie haben dann, bist du normal zur Schule gegangen? Ja. Wie haben da die Kinder auf dich reagiert? Oder was warst du für ein Kind innerhalb der Schule? Warst du da eher eine Einzelgängerin? Weil ich kann mir vorstellen, du hast dich ja mit. Dinge auseinandersetzen müssen, schon fast in Anführungsschlusszeichen, wo andere in diesem Alter nicht mal ja eine Sekunde daran gedacht haben?
0: Also ich war ein sehr schüchternes Kind, also sehr, sehr schüchtern ähm, und auch sehr zurückgezogen, sehr verträumt. Ich hatte aber meine Freundschaften. Also ich hatte schon auch Freunde, mit denen ich albern war, lustig war, witzig war, auch in der Klasse. Und ich habe natürlich irgendwann herausgefunden, dass frech vorlaut, etwas war, was funktionierte. Und somit hatte ich ähm, einen, einen großen inneren Spagat. Ja. Auf der einen Seite war ich sehr, sehr ängstlich und schüchtern, habe aber nach außen hin den dicken Mann markiert. Okay. Ja. Und ähm, naja, Freundschaften hatte ich schon. Ich wusste schon sehr schnell, dass lauter und frecher funktioniert. Und somit ja, wurde ich dann halt so ein bisschen der Clown oder die Rebellin oder so. Aber das war auch ein Schutz, ja. das muss ich auch dazu sagen. Ja. Ich hatte Freundschaften und ich konnte auch Freundschaften pflegen. Also durch dieses, dass meine Großmutter sich meiner dann doch auch angenommen hatte, sie hat mir halt geholfen, die Energie ein Stück zu kanalisieren. Also überhaupt erstmal zu erkennen, dass es etwas gibt, was alle sehen und etwas gibt, was nur ich wahrnehme. Und dass es völlig, also dass es auch leicht ist, das zu trennen. Und das geht ja auch. Das, also mhm. Heute kann ich sowieso, aber das habe ich auch recht früh gelernt, dass ich eben die anderen Dinge, die andere nicht wahrnehmen konnten, einfach bestmöglich ausblenden konnte. Das hat natürlich auch nur zu einem gewissen Teil funktioniert, aber so, dass es funktioniert hat. Ja, ja.
1: ja. Ähm, lass uns mal an den Punkt springen mit dem Tod deiner Mutter, was mich persönlich extrem interessieren würde du hast den Tod deiner Mutter im Voraus gesehen. Ich nehme an, du hast das schon tausendmal in deinem Leben, bist du irgendwie an diesen Punkt zurückgesprungen, weil alle irgendwie da reinspringen wollen. Du hast das gesehen und war das für dich aber eine Erkenntnis, wo du auch wusstest, dass das passieren wird oder ist es einfach zu dir gekommen, wie ein Traum kann man sich vorstellen, dass du das erst im Nachhinein, wo dann das tatsächlich passiert ist, zu den Effekt hattest, scheiße, ich ich, ich habe das gesehen, ich wusste das im Voraus. Mhm. Äh,
0: ja, ähm, es, alles ist richtig, was du gefragt hast. Ähm, <lacht> Man muss dazu sagen, dass ich schon Jahre, bevor das passiert ist, immer, wenn ich alleine war, in meiner Fantasie ähm, ein, ein, ein war ich habe ich geübt, ohne Eltern zu sein. Also ich habe in meiner Fantasie in einer Welt gelebt, in der meine Eltern nicht existieren. So das warum ich das sozusagen gespielt habe, aber es war so ein täglicher Begleiter, ähm, das war mir nicht klar. Circa 14 Tage, bevor meine Mutter tödlich verunglückte, also auch ganz plötzlich, es existierte auch nicht in meiner Welt, dass sie wirklich sterben konnte, ja, ähm, gab es eine Situation, meine Mutter hat einfach nicht gerne Fotos von sich machen lassen, weil sie dachte, sie wäre nicht fotogen. Da habe ich zu ihr gesagt, Mama, wir müssen jetzt Fotos von dir machen, weil wenn du stirbst, haben wir keine Fotos von dir. Und warum ich das, ich, ich, wenn ich sage, ich habe den Tod vorher gesehen, ist das nicht in Bildern passiert. Es war ein Wissen. ja. Und ähm, dieses Wissen, das war so klar. Und doch muss ich auch dazu sagen, dass es für mich relativ emotionslos war, weil ein Teil von mir konnte das, was ich da sagte, überhaupt gar nicht erfassen. Weil ich war auch gerade erst zwölf. Ja? Mhm. Ähm ich kann dir das gar nicht so genau erklären. Es war auf jeden Fall emotionslos. Und meine Mutter, die hat geschockt, geguckt, aber hat nur gesagt, so schnell wirst du mich nicht los. Und hat aber dann, ein, zwei Tage später, ich glaube sogar am nächsten Tag, habe ich ein Telefonat von ihr mitbekommen, wie sie wirklich total aufgelöst mit ihrer Freundin auch wieder unter Tränen sagt, und das sagt Linda und gerade von Linda kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle. So, da habe ich, Das hat mich eigentlich mehr berührt als dieses Sagen, wenn du stirbst, haben wir kein Foto von dir. Also ich wusste nicht, dass sie in 14 Tagen stirbt. Das, dieses Zeitmanagement war mir an dem Punkt überhaupt nicht bewusst. Ja, und dann gab es die besagte Nacht, wo sie tödlich verunglückt ist. Und ähm, wir Kinder waren auch schon im Bett. Und ähm, ich habe auch tief und fest geschlafen und wurde von ihr geweckt, bin also auch wach geworden und sie sprach auch mit mir, ich habe sie auch verstanden, sie verabschiedete sich von mir und ähm, bis ich dann wahrnahm, dass sie den Mund überhaupt nicht bewegte, also ich habe auch im ersten Moment, war ich der Meinung, weil es so real war, dass sie wirklich im Zimmer steht und mit mir spricht mhm. Und erst darüber, dass sie, dass sie nicht, dass sie ihre Lippen nicht bewegte und dass da irgendwas nicht stimmte, habe ich dann realisiert, dass sie tot war und dass sie sich letztendlich auch komplett verabschiedete. Und dann ging sie noch rüber zu meinem Bruder. Wir hatten in der Nacht mit, bei einer Freundin geschlafen, zu dritt in ihrem Zimmer. Das waren gar nicht zu Hause, sondern bei der Freundin. Und dann ging sie zum Bett rüber von, wo mein Bruder schlief und was mich total erstaunt hat, dass er in dieser unglaublich wichtigen Situation überhaupt nicht wach wurde. Und ähm, ja, und dann stand sie auf von seinem Bett und, 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 und verließ, also ohne, um, ohne aus dem Raum zu gehen, verließ sie trotzdem den Raum, als wenn sie durch etwas hindurchging wie, wie durch die Wand, so, so kann man sich das vorstellen. Also sie löste sich dann auf und interessant ist, ich bin dann auch sofort wieder in einen tiefen Schlaf gefallen, also kurze Irritation und dann war ich aber auch wieder weg. Und am nächsten Morgen ähm, saß mein Vater bei der Familie unten auf der Couch. Wir kamen so die Treppe runter zu dritt. Und da saß er wie so ein Häufchen Elend, grinste wohl noch. Also er hat versucht, irgendwie fröhlich zu gucken. Und dann habe ich mich auf seine Couch gesetzt zu ihm und habe gesagt, Papa, du brauchst gar nicht so. Ich habe wirklich in der Tat gesagt, so dumm zu gucken. Ich weiß, dass Mama tot ist und da ist er fast grün geworden. Also ja, und das war dann halt auch so. Da war sie weg. Ja, es ist, es hört sich vielleicht von außen. Es ist für mich halt so, norm, so wirklich normal. Mhm. Ja, das, ähm, der Schock kam auch erst später, wirklich zu spüren, dass sie nicht da ist. Ja, das ist wirklich wahrzunehmen. Also, Tischdecken war so meine Aufgabe. Ich habe nach wie vor für vier gedeckt und dann, okay, kannst du das Gedeck wieder wegräumen? Sie ist ja gar nicht mehr da. Also, in die Realität kam es dann bei mir auch erst mit der Zeit.
1: Ich finde das mega bemerkenswert, wenn ich das so höre, ist für mich einfach so die Gratwanderung jetzt für dich persönlich zwischen ich nutze diese Fähigkeiten für mich und dem Selbstmord mhm. ist halt ultra nah beisammen, weil irgendwann bist du wahrscheinlich mit dir selber konfrontiert und sagst, hey, ich will das nicht. Und du wusstest jetzt einfach, du hast die Energien richtig für dich genutzt, dass du daraus etwas richtig, Großes für diese Welt schaffen konntest, wo du diese Energien richtig kanalisieren kannst, sozusagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass in diesem Alter, das ist, also ich kann es mir eben nicht vorstellen, aber ich habe da größten Respekt. Also, ja. ja es gab
0: auch Zeiten, wo ich wirklich meinen vollen Einkaufswagen mitten an der Kasse am Supermarkt stehen lassen musste und den Laden fluchtartig verlassen musste, weil ich alles von den Menschen so stark mitbekommen habe, dass dass ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Also solche Phasen gab es auch, es gibt immer so, so so Wachstumsschübe nenne ich die immer so, dann kommt irgendwie eine neue Fähigkeit und eine tiefere Fähigkeit zu mir und in solchen Phasen, wenn die dann zu mir kommt, ist die erstmal überhaupt gar nicht kontrollierbar und dann fällt es mir auch schwer im Alltag ja einfach zu bestehen und Klar, heutzutage ja. bin ich in der komfortablen Situation, mich dann auch zurückziehen zu können und warten, bis der Anfall vorbei ist, bis sich das alles schön gesetzt ja. hat und dann geht es auch wieder. Ja. Mhm.
1: Lass uns da noch beim Tod kurz bleiben, bevor wir uns den anderen Dingen widmen. Ähm, denkst du persönlich, dass es für einen Menschen wichtig ist, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen? Und falls ja, warum? Mhm.
0: Auf jeden Fall. Das ist super, super wichtig, weil in dem Moment, wo wir geboren werden, beginnen wir zu sterben. Und der Tod gehört genauso zum Leben wie die Geburt. Also in dem Moment, wo wir geboren werden, sterben wir. Es stirbt ein Teil von unserer Lebenserfahrung, die wir vorher im Mutterleib gemacht haben. Oder auch wenn wir in den Körper als Seele eintreten, also inkarnieren, ist ja auch erstmal ein Lebensabschnitt, so nenne ich das mal, oder Erfahrungsabschnitt, Erstmal für eine Zeit zu Ende. Wir sollten uns mit dem Tod beschäftigen, denn der Tod ist ein sehr sehr großer Lehrer. Der Tod hilft uns nämlich dabei, überhaupt es leben zu können. Also wirklich das Leben zu genießen, unsere Träume, unsere Ziele zu verwirklichen. Wenn ein Mensch denkt, er denkt, er lebt ewig ja, und 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 es gibt kein Ende, dann ähm, dann ja verwirklicht er sich nicht sich selbst und seine Ziele. Wir sind so beschäftigt mit Unseren Ängsten und zu vermeiden, dass wir sterben. Die wenigsten Menschen wissen ja, dass sie eigentlich die ganze Zeit vor dem Tod wegrennen. Ja, indem ich versuche, alles richtig zu machen, bloß keine Gefahren einzugehen, noch eine Altersvorsorge, noch eine Versicherung und gesund ernähren und nicht rauchen und was ja gibt ja vieles Gutes dabei. Ja, aber der Mensch, der der bringt sich selbst in eine Gefangenschaft, indem er permanent vor dem Tod wegrennt. Ja. Und wenn wir den Tod als Freund akzeptieren, er ist der Hüter allen Lebens, ja. Wenn wir den Tod akzeptieren als konstanten Begleiter. Ich habe heute die ganz traurige Nachricht bekommen, dass eine eine ja ich mal eine, eine Klientin, aber doch auch mittlerweile Freundin von mir ganz plötzlich verstorben ist und ich habe mich auch vor unserem Gespräch sehr damit auseinandergesetzt wieder wie plötzlich und unerwartet alles vorbei ist. Und ich war so dankbar, weil sie vor ein paar Wochen sich zum ersten Mal getraut hat, sich zu zeigen und um mit ihrem Sein an die Öffentlichkeit zu gehen und anderen Menschen mit ihrem Sein ihre Unterstützung anzubieten. Das hat sie so erfüllt und ich bin so dankbar, dass sie es noch gemacht hat, ja. bevor die Kerze ausging. Mhm.
1: Ja. Ja, ich finde das selber auch ein unfassbar wichtiges Thema. Mhm. Und ich stelle mir da immer so Zwei Fragen und die erste, wo ich mich eigentlich mit dem Tod auseinandergesetzt habe, ist, stell dir mal vor, du würdest ewig leben, mhm. wirklich ewig, so die nächsten, keine Ahnung, 100 Millionen Jahre, das wäre doch, das wäre die Hölle vermutlich. Es ist doch... Ähm, Aber Glenn, genau Genau darum geht es ja, dass du hier bist, deine Erfahrungen machen darfst und eben diese Zeit, wo du hier bist, einfach komplett auskostest. Und
0: es ist so, wir leben ewig. Es gibt dich schon so, also streng genommen bist du nie geboren worden und wirst du niemals sterben. Und es ist wie nachts, wenn wir schlafen, wir machen die Augen zu, schlafen ein Am nächsten Morgen werden wir wieder wach. Das ist, das ist wie ein kleines Leben. Ja Und so ist es auch in diesem Leben. Aber lass uns diesen Traum komplett mhm. auskosten.
1: Ja. Ja. ja, wunderschön gesagt, klar, auf jeden Fall. Ja. Und deshalb ist es für mich, die zweite Frage ist bei mir immer, wenn ich morgen sterben würde, mhm. könnte ich sagen, ich habe in diesem Körper, wie ich jetzt hier bin, diese Erfahrung gemacht, die ich machen wollte. Und wenn du diese Frage mit Nein beantworten musst, dann musst du jetzt, jetzt, in diesem Moment, musst du was ändern.
0: Genau, Musik auf dem Tisch tanzen, wenigstens damit beginnen. Ja?
1: ja, genau, ich poste das auch immer wieder auf Instagram bei mir, «Du wirst sterben». Und das Problem ist, wir denken, wir hätten Zeit. Und das ist das, ist das Ding, wo ich einfach sage, ich möchte manchmal die Menschen aufrütteln und einfach sagen, «Hey, fang jetzt an zu leben, du bist nur jetzt hier». Und eben diese, du hast die Lebensversicherung angesprochen. Das sind für mich die größten Betrüger. Was ist denn eine Lebensversicherung?
0: <lacht> ja, voll.
1: Nein, auf jeden Fall hat alles seine Berechtigung. Aber mir geht es wirklich darum, dass die Menschen verstehen, hey, du, du bist jetzt hier. Genieße das in allen Facetten. Es geht nicht darum, ständig glücklich und happy zu sein, sondern das Leben in allen, in allen Facetten erfahren zu dürfen. Genau. Ja, und dann bist du irgendwann, ich habe das letztes Mal gesagt, bist du irgendwann dankbar, wenn du dein Schienbein an einer Bettkante anstößt, weil <lacht> du einfach sagst, wie geil, ich habe einen Körper und kann diesen Schmerz spüren, wie geil ist das, weil sonst, ich könnte diesen Schmerz nicht wahrnehmen. Genau. Ja. <lacht> ähm, die Energie auf der Welt, Linda, die verändert sich ja aktuell extrem. Wir sind so im Aufstieg in eine neue Dimension. Und meine Frage an dich wäre, wer kommt in diese neue Dimension mit und was passiert mit dem Rest? Ich fand zum Beispiel in deinem Podcast, fand ich wunderschön, kann ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur ans Herz legen, wie du, du hast eine Podcast-Folge gemacht über den neuen Mann und eine Podcast-Folge über die neue Frau und das sind so wahrscheinlich diese Menschen, die da mitkommen in diese neue Dimension, das ist so wunderschön, wie du das beschrieben hast, das ist unfassbar, Das muss jeder Mensch gehört haben. Ähm, ja, kannst du da mal vielleicht darauf eingehen? Vielleicht kannst du auch so zwei, drei Attribute auch jetzt von diesem neuen Mann und der neuen Frau hier in den Raum werfen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und mhm. eben, was mich vor allem interessieren würde, was passiert mit den Menschen, die da nicht mitkommen, in diese neue Dimension? Mhm. Ich
0: freue mich, dass du die Frage stellst, ähm, weil vielleicht ist es erst einmal auch wichtig zu wissen, ähm, Aufstieg und wir gehen in eine neue Dimension. Ähm, das macht so das Bild auf, wir verlassen den Punkt hier und gehen irgendwo hin. Ähm, richtiger formuliert ist es, dass wir, die, die das jetzt auch tun, dass wir die höhere Dimension zu uns auf die Erde sozusagen, ich sage mal, oh, ich downloaden, das ja. ist dann besser zu verstehen, und ähm, beginnen, diese hohen Dimensionen und ihre Informationen zu verkörpern. ja Und ähm, das bedeutet natürlich auf deine Frage, wer geht mit, dass letztendlich alle, die sich entschließen, auf diesem Planeten zu bleiben, letztendlich mitgehen, weil... Je mehr davon runtergeholt wird, das, das, das fließt halt sozusagen zu uns ein auf dem Planeten und somit wird es äh, dank des morphischen Feldes auch letztendlich ab einer gewissen Menge auf die meisten oder auf alle überschwappen. Und somit bin ich auch der felsenfesten Überzeugung, dass der die Menschheit sich der großen Zusammenhänge bewusst wird und äh, vielleicht einfach mal ein paar mal öfter eine Tierdoku schaut oder eine, eine, eine Naturdoku und und begreift, dass der Mensch halt durch dass er überall eingreift auch einen großen Schaden anrichtet und wie wertvoll und wichtig es ist zu versuchen mit Tier und Natur und uns Menschen als Brüder und Schwestern im Einklang zu leben. So und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja, weil das natürlich einen großen, großen Umbruch bedarf, aber wenn es erstmal in unser Denken, in unseren Köpfen und in unserem Herzen ankommt, ist schon mal ganz viel erreicht und das ist jetzt halt das, was so die nächsten Jahre und auch Jahrzehnte einfach so unsere Aufgabenstellung ist, aber es geht deutlich, deutlich schneller, als man meint und ähm ja, und da sind natürlich ähm, die Kinder der neuen Zeit, die habe ich noch gar keine Folge gemacht, ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil die kommen natürlich mit diesem Spirit schon hier zu uns auf die Erde und ähm, allein meine Tochter ist 23, also der braucht ich mit Abitur und, und, und Studium und Ausbildung nicht kommen. Ich habe es versucht und sie hat es auch versucht, aber hat gesagt, ganz ehrlich, Mama, das lassen wir mal, ja? ich mache so mein eigenes Ding und ich bin auch sehr dankbar, dass ich ähm, auch mit ihr mitgehen konnte. Ähm, die Kinder der neuen Zeit sind einfach ganz anders verbunden, die haben einen sehr hohen Spirit und die werden natürlich die Gesellschaft auch prägen. Ja? Und, ähm, und wir als Eltern sind auch immer mehr in der Lage, sie zu verstehen und sie zu unterstützen. Ja? Und der Mann der Neuen Zeit ist ein für mich so ein heiliger Krieger, der, der sagt nicht viel, aber der spürt und nimmt sehr viel wahr. Und er braucht auch nicht mehr alles zerreden und sich mit irgendetwas schmücken, sondern er hat eine ganz tiefe Fokussierung auf seine eigene, klare männliche Kraft, auf seine Intuition. Er ist ein Helfender, er ist ein Dienender. Er weiß also zum Beispiel ganz genau, dass er der Frau dienen muss, damit sie sich ihm vertrauensvoll hingeben kann. Er weiß sehr genau, dass seine Kinder ihm ebenbürtig sind, dass es heilige Geschöpfe sind, die es nicht zu erziehen gilt, sondern zu fördern, zu unterstützen. Und da wo er sieht, dass jemand Hilfe braucht, sei es, dass die Omi ist, die schwere Taschen tragen muss, oder jemand am Straßenrand, der vielleicht auch Hilfe braucht, wird er nicht so wie der Mann früher, ja, vielleicht mit einer Parole gearbeiten, arbeiten, du Faulpelz, ja, sondern er wird Mitgefühl spüren, ist ein fühlender, ein liebender, aber sehr kraftvoller und sehr konsequenter Mann. Und zur Not ist er auch bereit, mit Waffen seine Freiheit und die Freiheit und die Unversehrtheit seiner Schutzbefohlenen zu verteidigen. Er muss sie nicht zücken, aber er kann. Ja. Und die Frau der neuen Zeit ist eine, sie wird sich erinnern an ihre magischen Kräfte, das Leben zu schenken, nicht nur über die Geburt, sondern dass ihre Energie, die sie aussendet, alles Lebende, Wachsende, Entstehende unterstützt. Sie wird sich ihrer hohen Priesterin, ihres hohen Priesterinnen-Seins erinnern. Sie wird ihre, ja, sie wird zur Göttin erstrahlen, so sage ich das. Und sie wird ihren Mann unterstützen. Ähm, auch sie ist eine Kriegerin, eine sehr lichtvolle Krie Kriegerin, auch sehr klar, sehr stark, sehr liebend, aber eher ruhig, sanft, kraftvoll, urgewaltig. Ich glaube, die sind beide, ähm, als, also jeder für sich, aber auch als Team. Einfach Vorbilder und Leuchttürme für, für die Gesellschaft. Sie lassen sich nicht beirren. Sie lassen sich nicht einfangen. Weder vom Hamsterrad, noch von den Medien, noch von Glaubenssätzen. Sie sind frei. Das ist eine ganz besondere Form von Freiheit. Eine sehr bewusste, autarke Achtsamkeit und innere Sicherheit, die beide ausstrahlen und, und wirklich das wahre Mann sein und das wahre Frau sein wieder annehmen können, ohne sich schwach zu fühlen.
1: Mega, mega schön. Fühlen, schön. Ne? Ja, mega schön. Danke fürs Teilen, Linda. Mega schön. Ähm, ich bin sowieso der Meinung, spreche auch oft mit meiner Freundin darüber, dass einfach die männliche Energie hier auf dem Planeten einfach viel zu dominant ist und wir jetzt langsam merken, dass dieses eben dieses Dominantsein, dieses kämpferische, ständig sich beweisen und noch, noch härter und noch intensiver, ähm, ja, einfach nicht funktioniert. Und ich spreche da gar nicht nur vom Mann an und für sich, für alle, die dazuhören, sondern eben auch, dass die Frau das Gefühl hatte, sie muss diese Attribute anfangen zu verkörpern und einfach diese männliche Energie, das alle, vor allem die Frauen, sich daran erinnern wieder, dass sie die weibliche Energie total in sich drin tragen und der Mann sich besinnt, dass er diese eben auch hat und sich dieser wieder hingibt. Und für mich ist so die neue Stärke, ist Schwäche zu zeigen. Genau. Dass ein Mann da ist und sagt, hey, ich habe diese Ängste, ich habe diese Zweifel und dann, wie du so schön gesagt hast, aber dann nicht in diesen Opfermodus zu fallen und zu sagen, na, ich weiß nicht, sondern dann bist du eben der Krieger, der das eben anpackt und wieder in Ordnung bringt.
0: Und, und das ist halt auch diese Kräfte, du sagst so dominant, männlich oder wir Frauen stehen ja heutzutage auch unseren Mann, wenn, wenn wir wenigstens diese Kräfte fürs Richtige einsetzen.
1: Genau, ja genau, darum geht es, genau, genau, genau. Würdest du unterschreiben, dass vermutlich die westliche Frau der entscheidende Part spielt bei diesem Aufstieg oder diesem Download der neuen Dimension?
0: Das weiß ich nicht. Das ist eine Frage, die äh, kommt jetzt ähm, so aus der. Das habe ich mir, da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, sind ja in anderen Kulturen die Frauen, also die, die leben ja schon einen Teil davon. Ich glaube, wenn wir so alles zusammennehmen, ich weiß nicht, ob sie eine. Das kann ich dir nicht beantworten. Das ist eine spannende Frage. Da muss ich wirklich mich reinfühlen. Hast, du hast einen Grund, warum du es fragst? Woher ziehst du die Frage?
1: Ähm, das hat mir ein Schamane das mal so formuliert. Der okay. hat gesagt, wenn wir, also wenn die Menschheit jemand rettet, dann ist es die westliche Frau, die da anpackt und die es wird, wird. vom äh,
0: Einfluss her passen, weil sie, ja. weil sie nicht mehr so, noch nicht mehr so reglementiert ist. Durch ja. die männliche kulturelle Einschränkung, die es in manchen Ländern gibt. Ähm, das würde dazu passen, ja. Wir haben auch den Luxus, uns ähm, mit dieser, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung oder spirituellen Entwicklung auseinanderzusetzen. Somit würde das schon Sinn machen,
1: ja. ja. Wir, bleiben wir gespannt. Ja. Aber um bei diesem Schiff zu bleiben, Denkst du, dass dieser friedlich ablaufen wird? So deine ganz persönliche Meinung? Weil ich habe das Gefühl, dass es nach wie vor sehr viele Menschen gibt, die versuchen, das aktuelle System zu beschützen, weil sie einfach, ähm, wie soll ich das sagen, weil sie fast schon abhängig sind von diesem System. Mhm. Ja. Weil in der Masse ist es ja dann so, dass wenn dieser Shift mal gekommen ist, die Masse, die läuft mit und die wird folgen. Die brauchen einfach eine Richtung. Und aktuell merke ich aber, dass da wie zwei Fronten aufeinandertreffen, die die das aktuelle System unter allen Umständen irgendwie verteidigen wollen. Nicht mal, weil sie so sehr begeistert sind von vom System, einfach weil sie das Gefühl haben, sie sind abhängig davon. Und auf der anderen Seite hast du diese ähm, Lichtkrieger, die kommen und sagen, hey, wir müssen jetzt, begreifen, dass wir in eine andere Richtung gehen müssen.
0: Ich würde äh, das gerne ähm, mit einem Beispiel aus der Natur beantworten. Darüber wird es sehr schön deutlich. Und zwar ist das der Imago-Prozess. Wenn die kleine Raupe sich verpuppt, um zum Schmetterling zu werden, weiß sie ja auch nicht, was mit ihr passiert. Und die Raupe steht jetzt einfach mal für unsere globale Gesellschaft. Ja? Mhm. Ähm, und da passiert etwas mit der Raupe, ähm, von dem sie nicht weiß, was passiert. Und Während sich die Raupe schon auflöst, bekämpfen, bekämpft das Immunsystem der Raupe die neu entstehenden, ich sag mal, Schmetterlingszellen. Das sind noch die Imagozellen, aber ich ja. nenne sie jetzt trotzdem mal Schmetterlingszellen, ist es einfacher. Und sie bekämpft also einfach das Neue, weil sie, obwohl sie schon am Sterben ist, sich am Auflösen ist. Und irgendwann bilden diese neu entstehenden Zellen, diese imago -Zellen, so kleine Cluster. Also die vereinigen sich und Datenautobahnen, Informationsautobahnen. Das ist dann ungefähr so der Moment, wenn dein Nachbar dann auch anfängt von der neuen Zeit zu reden. Ja, dann, dann ja. weißt du, da ist so was passiert. Und irgendwann beschnallt das Immunsystem der Raupe. Ach krass, dieses neue das gehört ja zu uns. Und in dem Moment entsteht eigentlich erst der Schmetterling, weil in dem Moment hört das Immunsystem der Raupe auf, das Neue zu bekämpfen. Vorher ist es ein Kampf, so mit deiner Frage geht es ganz kampflos. Ja, Es ist normal, dass das Neue bekämpft wird, weil wir es noch nicht kennen. Und ab einem gewissen Punkt ist halt so viel des Neuen erkennbar und da und wird immer lebenstauglicher und annehmbarer, dass das ganze System, wie du gerade auch sagst, dann wird, wird dem Neuen gefolgt und dann wird die Neuentstehung unterstützt, um dann die Geschichte zu Ende zu führen. Der kleine Schmetterling entsteht im Kokon. Im Kokon ist er schon zum Schmetterling geworden, vielleicht noch mit diesem Raupenbewusstsein. Er ja, weiß noch gar nicht, was mit ihm ist. Aber das Leben macht ja keine Fehler, ja? auch bei uns jetzt alle gerade nicht. Die Natur hat in diesem Kokon eine kleine Sollbruchstelle eingearbeitet. Das hat die Natur gemacht ganz von alleine. Da brauchte sich der Schmetterling gar nicht drum kümmern oder die Raupe. Und irgendwann klopft das Dingen auf und dann passiert noch was ganz Entscheidendes. Da muss der kleine Schmetterling nämlich rauskrabbeln sich an diesen Kokon hängen, der ist nämlich noch gar nicht flugtauglich und somit ein gefundenes Fressen für alle Raubtiere, der muss erstmal das Schmetterlingsblut in die Flügel pumpen, der muss die aufspannen, damit die trocknen. Da muss den Mut haben, zu sich als neue Persönlichkeit zu stehen und wir auch als neue Gesellschaft zu stehen. Da sind wir noch fühlen wir uns noch ganz klein und zittrig und unfähig, weil wir überhaupt gar nicht wissen, was für großartige Flügel wir haben und dass wir fliegen können und dass wir alles erreichen können mit Liebe, mit Spirit. Und jetzt stell dir einfach mal den kleinen Schmetterling vor, wenn der dann abhebt. Ja, der sieht noch so seine alten, seinesgleichen da unten. Ja Und fliegt da glitzernd durch die Sonne. Und ja, das ist das, was uns bevorsteht. Ja, es wird, wir werden es bekämpfen, weil wir, weil wir nicht wissen, dass wir nichts wissen.
1: Was für eine schöne Metapher, ey, un unglaublich. Linda, was muss jede einzelne Person jetzt tun und leben, damit wir diese Transformation hinbekommen?
0: Das ist eine gute Frage. weil Wir stehen natürlich alle an einem anderen Punkt in unserer Entwicklung und jeder Einzelne hat natürlich auch seinen eigenes Entwicklungsstadium, was, und, was, was wir alle berücksichtigen sollten auch, da ist keiner besser oder schlechter. Ähm, was definitiv wichtig ist, ist Achtsamkeit. Achtsamkeit, Achtsamkeit, wirklich hinfühlen. Entspricht das, was ich da gerade lebe, tue, denke, der Wahrheit? Ja? Ähm, welche Auswirkung hat das, was ich tue, denke, sage, auf, auf, auf mein eigenes Leben, aber auch auf das Leben anderer, ähm, sich wirklich Zeit nehmen. Also die beste Investition in uns selbst ist wirklich zu spüren, was ist unsere Wahrheit? Weil wenn wir im Alltag, im Hamsterrad gefangen sind ja, und noch ein Orden und noch eine Gehaltserhöhung und noch eine neue Netflix-Serie und noch ein paar Likes bei Instagram oder Facebook, YouTube, Co., TikTok gibt ja jetzt auch auch so ein rasantes Ding. Ich glaube, dass diese ganze Ablenkung, diese ganze Flucht, damit tun wir uns keinen Gefallen. Wir dürfen alle mal durchatmen, müssen auch nicht alle den ganzen Tag meditieren, aber wir sollten uns wirklich immer wieder hinterfragen, bin ich gerade auf meinem, meiner Würde und meiner Wahrheit entsprechendem Weg? Viele Jobs sind entwürdigend. Nicht, weil die Jobs an sich entwürdigend sind, sondern weil das Ganze drum und dran entwürdigend ist. Warum machen wir Dinge, weil wir Miete zahlen müssen? Weil das System so ist, wie es ist, dass wir, deswegen sprechen viele von Versklavung. Ja? Aber vielleicht gibt es Auswege, ja. Wir hatten ein, ein tolles Idee. Vorgespräch für zwei. Jetzt wäre die Gelegenheit ja. für dich. Ja, ja, aussteigen aus dem Hamsterrad.
1: Ja. Definitiv, ja.
0: Sich ausbilden lassen. Eigenverantwortung. Ausbilden lassen. Eigenverantwortung, sage ich ganz klar. Wenn dir etwas nicht gefällt in deinem Leben, finde Lösungen. Und wenn du jemanden findest, der dir hilft, diese Lösung zu finden.
1: Ja. Eigentlich geht es ja immer darum, so nehme ich so ein bis bisschen die Gesellschaft war, ist auch ständig bei mir wieder ein Prozess, dass wir einfach vom Verstand ins Herz kommen.
0: Ja, ja, auch ja, ja, genau. <lacht> ja. Mhm. Aber ähm, es ist so schwer für viele.
1: Ja, hast du da einen Tipp? Ist mhm. das für dich wirklich so die, die Achtsamkeit, wo du sagst, hey, setz dich mal hin und nimm dir mal, wenn es am Anfang nur drei Minuten sind, aber setz dich hin und komm mal bei dir an? Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, für mich gibt es keinen anderen Weg, als an dem Punkt achtsam zu sein. Man kann beginnen mit Hinsetzen am Tag, drei Minuten. Man kann das irgendwann ausweiten, indem man sich selbst einfach beobachtet. Ja, was denke ich eigentlich gerade? Und du wirst feststellen, du bist vielleicht auf dem Weg ins Fitness oder zum Einkaufen und du denkst über irgendetwas nach, was, was überhaupt gar, gerade gar nicht wichtig ist. ja. Merkst du meistens an heruntergezogenen Mundwinkeln oder an gestresster Situation. Wenn du dir an dem Punkt, wenn du merkst, es geht dir nicht gut, das ist ja ein guter Hebel, das spüren wir ja ab einem Punkt X, wirklich einfach nur mal innehalten und gucken, was denke ich da eigentlich gerade? Und wenn du merkst, was du denkst, dann wirst du zumindest schon mal deinem Automatisierungsprozess, deiner Selbstsabotage und Ablenkung auf die Schliche kommen. Und wenn das passiert ist, hast du natürlich die Möglichkeit, deine Gedanken zu beruhigen und deine Aufmerksamkeit wieder ins Hier und Jetzt zu lenken und somit auch auf dein Gefühl und auf dein Herz. Was fühle ich denn? Was würde ich denn jetzt stattdessen tun? Das kann es zwar sein, dass du eigentlich zur Arbeit unterwegs warst und dich beim Arzt wiederfindest, weil du dir einen gelben holst. Ja, möglich ist das. Aber das ist dann halt geschenkte Freiheit, die von Herzen kommt. Und die ist dann auch richtig. Und so kommst du dann irgendwann in den Prozess, wie du merkst, ich richte mein Leben jetzt einfach mal ganz neu aus. Man schenkt sich Stück für Stück Freiheit, indem man achtsam mit sich selber ist. Das können wir nicht auf die Politiker abschieben. Wir können, wir können unser Glück auch nicht auf Versicherungen oder ähnliches. Wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Und das hier oben, wir müssen unserem Verstand sagen, was er denken soll. Wenn er einfach für sich läuft, dann ist das eine Katastrophe in der Regel. Und dann von daraus in unser Herz kommen, um überhaupt die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Ich finde das so schön, was du gesagt hast und ein so wichtiger Punkt mit dieser Beobachterrolle, ja. dass Du einfach schon mal, ich sage immer, das, was du beobachten kannst, kannst du nicht sein. Genau. Nimm immer, schau mal aus dem Fenster heraus, dir ist klar, da draußen steht irgendein Haus, du bist dieses Haus nicht, dir ist es bewusst. Genau. Aber sobald es um den Verstand geht und du den Verstand wahrnimmst oder deinen Körper oder deine Emotion, du kannst diesen kleinen Gap schaffen, mhm. der dir die Macht zurückgibt, um wahrzunehmen, hey, das bin ich nicht, also habe ich die Macht, um darauf zu reagieren. Genau. Aber du musst halt zuerst einmal in diese Beobachterrolle springen und wahrnehmen, hey, ich bin diesem Radio, der da oben läuft, nicht ausgeliefert, das bin nicht ich. Wenn du da alles glaubst, dann äh, wird verrückt.
0: Absolut. Ja, ja. Und dranbleiben vor allen Dingen. Viele ja. fangen damit an, dann ist denen das oft zu anstrengend und dann hören die wieder auf. Ja? Also dranbleiben, sich das wirklich eine Entscheidung dazu treffen, dass du das ab jetzt tust und dann dranbleiben. Und wenn es mal verschludert hast, unbemerkt, Sobald du es merkst, egal, weitermachen. Ne? Du ja. als Sportler weißt es, eine Kontinuität bescheißt uns nicht. Ne? Wenn wir kontinuierlich Aha. an einer Sache dranbleiben, Aha. führt sie ganz klar zum Ziel.
1: Ja. Klar. ja. Was machst du persönlich an Tagen, wo du merkst, mh, heute, es geht mir nicht so gut, diese Sage haben wir ja alle. Wie verhältst du dich da? Hast du da ein Tool, wo du auch sagst, bist du vor allem für dich alleine in der Stille ähm, mhm. oder was hast du da für Tools?
0: Ja, also ich vor allen Dingen erlaube ich mir das auch. Das ist ganz wichtig. Das habe ich viele Jahre oh, ja, nicht gemacht. Super. Ja, ja. Ich war getrieben. Ne? Ich muss unbedingt glücklich sein. Also den Fehler habe stimmt ich auch das stimmt was nicht mit,
1: also. mit dir. <lacht> ja. Ja. Genau.
0: Also ich lasse es dann zu, weil da sind ja auch ganz wichtige Botschaften drin. Ja, ähm, Wenn ich das wirklich zulasse und mich bemühe, mich nicht abzulenken, sondern mich tief hinein zu begeben und mich wirklich frage, worum geht es hier eigentlich wirklich? Und mir diese Frage von mir aus auch hundertmal an diesem Tag zu stellen, bis ich an einen Punkt komme, wo ich merke, was mir eigentlich nicht schmeckt, Ja, sei es, weil ich etwas bediene, worauf ich keinen Bock habe, weil ich vielleicht die Führung aus der Hand gegeben habe in meinem Leben, ähm, ja Oder eben auch selbst mich verarsche, auch sowas kann ja mal passieren, ähm, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, das zu erkennen. Und in der Regel ähm, hilft das schon. Ich schenke mir ganz viel Liebe und Mitgefühl. Auch das ist ein ganz wichtiges Tool, dass ich wirklich gut zu mir bin und mir auch erlaube, an solchen Tagen einfach mal das Falsche und zu viel zu essen, ja, oder äh, total faul zu sein und vielleicht wirklich einen Serienmarathon auf Netflix zu machen. So also, was mache ich normal nicht, ja. ja. Ähm, aber das ist dann für mich auch wirklich in Ordnung. Ansonsten ähm, mein Schweinehund ähm, und mich. Ja, mein Schweinehund besiegen oder zumindest ihm zu sagen, wer der Herr im Haus ist. Ähm, ansonsten ist er ja auch ein nettes Haustier. <lacht> ähm bekämpfe ich indem ich oder zähme ich, indem ich Sport mache oder aber so wie jetzt, das Wasser ist schön kalt, in kaltes Wasser gehe, kalt duschen. Aber Sport hilft mir sehr für meinen Spirit. Also mir zu beweisen, auch wenn ich keinen Bock habe, bin ich eigentlich ziemlich faul, wenn ich keinen Bock habe, ich tue es trotzdem, weil ich weiß, es ist gut für mich. Und diese Selbstdisziplinierung tut mir in vielen Lebensbereichen gut, wo ich dann eben auch in der Lage bin, zu wissen, ich kann über meine Komfortzone drüber gehen. Also das ist für mich eine leichte Übung, weil ich es über den Sport oder über das kalte Wasser regelmäßig mache.
1: Mhm. Auch meine Tools, sehr cool. Ja, das kalte Duschen ist <lacht> ein absoluter Game Changer. Ich war eigentlich ein Heißduscher jahrelang und immer wieder stehst du darunter und sagst, ach komm, heute lass es mal sein. Nein, du lässt es nicht sein. Aber das ist es ja. wieder,
0: dieser Verstand, ne? Ja, klar. Ja. Der versucht immer den alten Zustand herzustellen.
1: Das Lustige ist ja, das wusste ich lange nicht, dass die Komfortzone, dachte ich immer, wenn du die nicht regelmäßig verlässt, dann bleibt die eigentlich gleich. Mhm. Aber das ist halt nicht so, mhm. weil die wird immer größer.
0: Ja, ach so, ja, 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 genau.
1: Weil das, wusste ich, das, das war mir schlichtweg nicht bewusst, wenn du regelmäßig einfach in der Komfortzone drin bleibst. Die stagniert, die stagniert nicht. Wir sind in der Welt der Ausdehnung und es ist alles in Bewegung. Und die wird halt immer, immer größer und ja dann. Du hast recht, <lacht> das schon. So
0: habe ich das noch gar nicht betrachtet. Das stimmt. Ja, ja das ist. Ja und du
1: wirst immer bequemer. Es ist immer ja, das mache ich auch nicht mehr. Das mache ich auch nicht mehr und das. Aber das ist spannend. ne?
0: Die Komfortzone wird immer größer und ich habe das immer so gesehen und beides stimmt ja und das Gefängnis wird immer enger. Genau. Ja, das ist Wirklich genau. sowohl als auch und beides genau. ist eins ja.
1: Ja. Wir müssen das ist ein perfekte Beispiel eigentlich für die Dualität, ja? Ja, ja genau. Richtig. Ja. ja, mega. Und der Sport ist bei mir, ähm, hatte ich lange Zeit jetzt auch so ein bisschen ein, ein Durchhänger, muss ich sagen. Ich habe eine Zeit lang, wo ich so, das ist jetzt boah, acht, acht Jahre etwa her, habe ich so intensiv trainiert, das war ungesund. Ich habe, ähm, ja. Bei 34 Grad habe ich drei Stunden in irgendeinem in einer Crossfit-Box drin mich zerstört und bin rausgekommen. Die Leute haben gesagt, hey, wolltest du dich nicht mal an den See legen? Und ich habe gedacht, hey, was ist mit euch los eigentlich? Ihr müsste trainieren und habe gedacht, mit denen stimmt das nicht. Bis ich gemerkt habe, hey, das ist total verrückt, was ich da mache und auch nicht mehr auf die Signale meines Körpers gehört. Und es war richtig, richtig ungesund, voll im Film drin. Und... Je tiefer du halt in die Spiritualität reingehst, merkst du auch, das ist halt nur eine Hülle. Also, ob die Hülle jetzt den Sixpack hat, ist nice to have, aber ist irgendwie dafür jetzt, weiß nicht wie zu trainieren, ist irgendwie total verrückt. Und trotzdem merke ich, dass ich halt nur in einer gesunden Hülle gesund sein kann und dass es das halt unfassbar wichtig ist, aber dass ich mir da eben auch mit genügend Achtsamkeit wieder auch mal erlaube, ein Training auszulassen. Wenn ich merke, hey, du hast sonst schon Stress, der irgendwie vom Alltag auf dich wirkt, weshalb musst du jetzt noch irgendwie ein Training machen, wo du dich auch noch mal zerstörst und auch noch mal an die Grenze. Dann ist es eben auch mal okay zu sagen, hey, es ist schon so viel Stress auf dem System drauf. Ich bin mal achtsam und ich mache vielleicht mal eine Yogasession und ich fahre einfach mal runter. Ich bewege mich ja trotzdem. Und nicht das Gefühl zu haben, hey, immer mehr ist mehr, sondern es ist oftmals eben das Gegenteil, aber dafür musst du halt achtsam sein und merken, hey, ähm, was tut mir wirklich gut, was brauche ich jetzt, genau in diesem Moment. Ja.
0: Das stimmt, es ist, ähm, ist, ist total wichtig, was du sagst, und auch für all diejenigen, die intrinsisch gemütlich sind, äh, auch mal ähm, äh, eine grüne Karte, es reicht auch, spazieren zu gehen. Also es geht um Bewegung, es geht für sich etwas Gutes zu tun. Es muss nicht jeder wie Irre trainieren. Für mich ist es halt eine Form von Respekt auch meinem Körper gegenüber. Ihm was Gutes zu tun. Dazu gehört gesunde Ernährung, ähm, das richtige Trinken und ähm, mich bewegen. Und da darf natürlich jeder seine Form finden, genau. Aber eben nur auf der Couch sitzen oder nur gemütlich oder im Bürostuhl, das ist es eben
1: nicht. Ne? Ja.
0: Also auch
1: Ern da ernährst du dich pflanzlich?
0: Ja, also überwiegend schon. Ähm, aber ich war lange vegan. Ähm, ich, zwischendurch mache ich eine Ausnahme: Fisch. Also ich liebe Fisch und ähm, ich merke auch, dass mir das gut tut zwischendurch. Fisch.
1: Ja. Das war bei mir auch ein absoluter game -Changer. Ich bin seit fünf Jahren, jetzt sechs Jahre, bin ich pflanzlich ähm, unterwegs. Und vorher war halt bei jeder Mahlzeit Fleisch und was dazu. Ja, ja, genau. Und das, das war für mich einfach auch eben, wenn du tief in diese Themen reingehst und dich connected fühlst mit, mit allem, und mal, ja, so ein bisschen dich auch mit Tierleid auseinandergesetzt hast. Ja. Und wenn es nicht mal die Ethik ist, wo du von der Energie her das nicht wahrnehmen kannst, dann ja, tu es für dich und für den Planeten, die Mutter Erde. ja es ist
0: mhm. ja. Absolut, absolut richtig. Mhm. Ja.
1: Wenn ich dich jetzt fragen würde, Linda, wie sieht die Welt 2.0 von dir aus? Wie würdest du die beschreiben? <lacht>
0: Du meinst die Zukunft?
1: Ja, so diese neue Erde, wenn man es so sagen kann. Ich
0: habe das ganz große Glück gehabt. Ähm, ich hatte mal einen ganz großen Konflikt ähm, mit dem lieben Gott und habe wirklich krass mit dem gesprochen. Und, und in meiner Wut hat er mich dann genommen und hat gesagt, möchtest du die Zukunft sehen? habe ich gesagt, ja. Und in dem Moment hat er mich genommen und ich befand mich auf einer Art Marktplatz. Es war sehr schön, es war ein Stück futuristisch, würde ich sagen. Aber was mich so unglaublich berührt hat und was meine Aufmerksamkeit gebannt hat, ist, dass die Menschen untereinander voller Liebe waren. Also ich begegnete Menschen, also ich war wirklich als Wesen dort und ich begegnete Menschen, die, die schienen mich zu lieben. Und das hat mich irritiert, weil ich kam ja aus der alten Welt. Ja. Und die schienen mich zu lieben. Und man hat sich gegenseitig sozusagen wie seine Waren geschenkt. Also es war ein, ein schenkender Austausch. Ob das jetzt klassisch so sein wird oder ob das ein Stück symbolisch ist, das kann ich nicht genau sagen. Für mich war es eine Realität, dass derjenige, der was hatte, es an andere ge gegeben hat. Und es war so ein, 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 eine, eine, ein Feld, dass man das tat, für die Gemeinschaft, was man gerne tat. Und dieser Druck, etwas tun zu müssen, war gar nicht gegeben, sondern es war so eine Freiwilligkeit. Mit dem logischen Verständnis im Nachgang, wenn ich mir vorstelle, dass die die Technologisierung ja auch so weit voranschreiten wird, dass wir viele Arbeiten gar nicht mehr machen müssen, macht das auch Sinn. Ja, weil da habe ich mich lange gefragt, wie soll das funktionieren, wenn jeder nur noch das macht, was er machen will. Aber scheinbar ist es so, so wie ich das wahrgenommen habe, dass die Menschen gerne etwas füreinander tun, dass dieses Schenken, so wie im Buddhismus, ne, da bedankt sich derjenige, der schenkt und nicht der Beschenkte, weil es eine große Ehre ist, jemandem etwas schenken zu dürfen. Und so war ein Stück weit diese Lebensenergie, es war sehr helfend, sehr liebend, sehr wertschätzend, also tolerant, das Wort tolerant ist schon fast falsch, weil einfach so wie du warst, so warst du halt. Ja, So sieht meine Zukunftsvision aus. Ob ich sie in Fleisch und Blut aus dieser Inkarnation heraus erleben werde, weiß ich nicht. Vielleicht als altes Ömmerchen mit dem Rollwegelchen, wer weiß, wäre schön. Aber auf jeden Fall wird das die Zukunft sein. Davon bin ich fest überzeugt, weil das war schon eine krasse Vision. Und auch dieser, dieser Beef, den ich da hatte mit dem Spirit und ähm, ja, und dann einfach so diese Frage, willst du die Zukunft sehen? Das war wirklich, die Stimme kam wie von außen und ich sage, ja. Und dann wum, war ich weg, war ich nicht mehr in meinem
1: Körper. Ja, mhm. mega. Das klingt, das klingt richtig, richtig schön. Denkst du, dass die künstliche Intelligenz, die du jetzt immer wieder so ein bisschen angesprochen hast, dass die tatsächlich ein großer Teil von unserer Arbeit so übernehmen wird, dass der Mensch einfach wieder viel mehr Zeit hat, für Kontakte zu pflegen. Und was ich mir da immer wieder die Frage stelle, das klingt ein bisschen hart, ich formuliere es jetzt trotzdem so, denkst du, es wird einen überflüssigen Menschen geben? Also in Nein. dem Sinn, dass der, ähm, dass der Job von dieser Person ersetzt wird, aber sie eigentlich nicht weiß, was sie tun soll? Mhm.
0: Ähm, also, den überflüssigen Menschen äh, geben wird. Das ist es jetzt
1: hart gut. formuliert. Ja, weil
0: das ist eine gute, ist eine sehr gute Frage, weil äh, letztendlich braucht es den Menschen nicht, um das Leben so zu gestalten, wie wir es gerade tun. Ja. Ähm, so, das, das, das kann künstliche Intelligenz übernehmen und da werden die auch sehr schnell äh, mit ihren Entwicklungen sein, dass äh, die Maschine vom Menschen insofern nicht mehr zu unterscheiden ist. Allerdings glaube ich, dass ähm, wirklich das Thema Empathie und Fühlen etwas sein wird, was die Maschine nicht ersetzen kann. Sie kann zwar so tun, als ob und das kann man ihr bestimmt auch gut beibringen, Absolut. dass es einen empathischen ja. Roboter sozusagen geben wird, aber ähm, das wirkliche Fühlen und Empathie wird äh, nicht ersetzt werden können. Ich glaube, dass wir ähm, schon in eine Gesellschaft hineingehen, wo eben Menschlichkeit das höchste Gut sein wird. Ja, wie das zum Einsatz kommt. Und ähm, das, da ist wahrscheinlich so diese Freiwilligkeit und dieses Liebende, was ich wahrgenommen habe in der Zukunft, was wir uns vielleicht im Moment noch gar nicht vorstellen können. Guck mal, wir, allein die Frage, wir sind schon so getrimmt, wir müssen etwas tun in dieser Gesellschaft, wir brauchen eine Aufgabe, einen Platz. so mhm. Wir können es noch gar nicht vorstellen, dass das alles irgendwann gar nicht mehr nötig sein wird. Ich glaube, dass wir ähm, dass wir unsere Fähigkeiten sowieso auch, Deutlich erweitern werden. Ich glaube auch, dass wir, dass es ein, 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 eine Mischung geben wird aus Mensch und Maschine, so hart sich das anhört. Ich glaube, dass wir durch Implantate einfach ganz andere Fähigkeiten haben werden, auch als Menschen. Das ist natürlich ja schon sehr viel Zukunft. Und ich
1: Zwar, ich muss sagen, ich habe letztes Mal den Podcast gehört von Joe Rogan mit Elon Musk. Ah, okay. Und Elon Musk hat gesagt, in fünf Jahren fliegen wir zum Mars.
0: Das ist nicht so unwahrscheinlich, ja.
1: Und das ist verrückt. Ey, das ist komplett verrückt. Und wenn du Elon Musk kennst, wie der Typ drauf ist, dass, ja, das um. wenn der sagt, fünf Jahre, dann sind das fünf, maximal sechs Jahre. Und wenn du dir das vorstellst, dann fliegen wir auf den Mars. Das ist für mich wie... Und letztes Mal habe ich mit meiner Freundin gesprochen. Da gibt es Unternehmen, die wollen noch nicht auf Digitalisierung umstellen. Ja. Elon Musk fliegt in fünf Jahren zum Mars. Ey, wir müssen, da müssen wir einfach aufwachen. Mhm. Was, was für mich eben die Frage ist, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist noch, ähm, wenn wir, ich spreche jetzt in Klischees, ich meine das überhaupt nicht ähm, diskriminierend, auf keinen Fall, aber wenn wir den klassischen taxi nehmen oder die, die Verkäuferin an der, im Supermarkt, wir nehmen an, dieser Job ist irgendwann mal, wird er von einer Maschine ähm, ausgeführt, äh, ausgeführt, auf jeden Fall. Zum Beispiel jetzt sage ich wahrscheinlich, ein Fußballtrainer wird wahrscheinlich nie der Roboter sein, weil du da diese Empathie vermutlich brauchst oder er ist dann so gut programmiert oder äh, die Spieler sind dann auch schon Roboter, wer weiß das schon. Aber für mich ist so die Frage, denkst du, dass dieser Mensch, der da zum Beispiel, ich nehme jetzt einen taxi der überhaupt nicht empathisch ist und der verliert seinen Job. Mhm. Und ich frage mich oft, was, und das meine ich auch so ein bisschen mit diesem überflüssigen Menschen, der natürlich nicht überflüssig wird für mich als Mensch in der Gesellschaft, sondern vielmehr, dass der das ist und sagt, und was jetzt? Ich habe weder oder ich habe es noch nicht entdeckt. Ich habe weder ein Talent. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hol mir mal ähm, zehn Flaschen Alkohol im Supermarkt und ich schließe mich in der Wohnung ein und ich, ich besaufe mich einfach den ganzen Tag und ich weiß gar nicht, was ich tun soll.
0: Also das, solche, solche, ähm, also bis so etwas voll in unserer Gesellschaft angekommen ist mit der künstlichen Intelligenz in allen Bereichen, das sind natürlich schon lange Entwicklungsstadien. Und ähm, diese Entwicklungsstadien wird es mit Sicherheit so sein, dass viele Menschen nicht mit klarkommen werden. Das, das halte ich für sehr, sehr realistisch, dass bevor dass ein bis das zum Endmodell der Lebbarkeit geworden ist, dass auf dem Weg viele, viele, viele verzweifeln werden. Ja. Und ähm, ich glaube aber doch auch, dass es Möglichkeiten gibt, diese, diese Übergänge, Übergänge zu nutzen, also dass man, dass man sich was einfallen lässt, dass es Angebote gibt. Ja, das, ich meine, guck, guck in die Vergangenheit. Wir sind ja schon voll in der Technologisierung angekommen. Ja ähm, wir, wir haben es bisher geschafft zu, zu wachsen, damit mitzugehen. Das ist so ein bisschen wie der warm gekochte Frosch ja. also, das, also wir, wir merken gar nicht, dass wir gekocht werden. Ähm, wir wachsen da rein, das wird hier was da was geben. Guck mal, wie lange existieren die Handys. Also ich bin noch ohne Handy aufgewachsen und, oh, so und heutzutage ist mein ganzes Business auf dem Handy. Ja. Ja? Und das wird halt wir werden da reinwachsen. aber es wird definitiv auch Einzelschicksale geben ja
1: am Ende des Tages komme ich persönlich halt immer wieder zum Punkt Bewusstsein.
0: Genau. Wenn ich
1: sage, wenn wir mit genügend Bewusstsein da rein, rangehen, dann ist das die größte Chance der Menschheit. Also ich möchte auf keinen Fall hier jetzt irgendwie die, die künstliche Intelligenz verfluchen, auf gar keinen Fall, weil wenn wir die richtig nutzen, mhm. dann hat der Mensch wieder so viel Zeit für Dinge, die wirklich zählen im Leben und kann sich wieder mehr mit ja, seinen Liebsten treffen, kann ja dem nachgehen, was er möchte und egal, ob das jetzt Geld bringt und er eben eine Miete zahlen muss Ende Monat, sondern er ist einfach da und kann tun, was er möchte, was sein Herz begehrt und Geising. was er brennt. Ja, ja. ja genau. Genau.
0: Eisen, Natur. Ich glaube, es wird auch durch, es wird auch sehr viel Schönes geben, ähm, in, in diesem Fortschritt, dass eben die Menschheit sich bewusst wird, dass, dass, dass zum Beispiel Städte, dass, dass, die begrünt sind, dass, dass wir einfach auch dieses ganze Futuristische, was passieren wird im Laufe der nächsten 100 von Jahren ja auch, ja, dass es sehr, sehr stark auch mit, mit dem Thema Natur und sauberem Wasser zu tun haben wird. Also wir werden mit Sicherheit auch ganz, ganz vieles von diesen neuen Errungenschaften einsetzen, um, ja, um ganz viel Schönes auch nach vorne zu bringen. Und auch da laufen ja schon viele Pläne, Entwicklungen und Möglichkeiten, die da schon angedacht sind.
1: Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist der wertvollste Skill deiner Meinung nach in der Zukunft? Was würdest du sagen?
0: Das wertvollste Skill für die Zukunft.
1: Vielleicht auch etwas, was der Mensch sich jetzt aneignen kann, um in Zukunft eben bereit zu sein für das, was auf ihn zukommt. Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Das Wertvollste ähm, weiß ich gar nicht, aber was mir jetzt so spontan doch am, was sich am stärksten durchbrennt, ähm, ist Flexibilität.
1: Geil, ist nämlich das, was ich auch sage. Ah, guck. Bei mir ist Flexibilität und Kreativität.
0: Genau, richtig, genau, ja genau Mut auch ja Mut Flexibilität ja Eigenverantwortung Persönlichkeit ähm, innere Wahrheit leben ob es die Wahrheit ist und ob du Fehler machst oder nicht aber wirklich so dein Ding dieses fokussierte aber trotz allem flexible mutige kreative ja
1: mhm. ja mega mhm. ich sage einfach der größte Fehler wenn man Fehler überhaupt machen kann war bei mir nicht früher in mich selbst investiert zu haben mhm wenn ich denke, was für Scheiß ich mir materiell angesammelt habe, wo ich denke, ey Junge, du hättest da dir die geilsten Mentoren und Coaches holen können und du wärst einfach, keine Ahnung, wo ich jetzt wäre, ich habe jetzt auch das Vertrauen, dass ich sage, es musste genau so sein, ist genau richtig. Aber wenn ich denke, hey ich habe mir da Kleider und Schuhe und, ey, es ist verrückt, das ist verrückt.
0: Du hast, es, du hast es durchlebt, du hast es erfahren und jetzt kannst du es auch hinter dir lassen. Ja, definitiv. Auch
1: schön. Ja.
0: Und manchmal die Dinge ja auch auskosten, intensiv reingehen und jetzt ja. hast du die Hände und den Kopf frei für die wahren Werte in deinem Leben. Das ist schön.
1: Linda, zweite letzte Frage von mir. <lacht> was ist deiner Meinung nach... Per
0: ich höre dich gerade nicht mehr. Also jetzt, was sag noch mal.
1: Hörst du mich jetzt wieder?
0: Jetzt höre ich dich wieder.
1: Mhm. Was ist deiner Meinung nach der Sinn des Lebens?
0: Leben. Schön. leben. Einfach Leben. Alles, alles andere ergibt sich daraus. Leben.
1: Ja, sag ich das, auch, das ist auch immer meine Antwort. Mhm. Das ist wunderschön, mega schön, dass du das teilst. Letzte Frage. Nehmen wir an, du hättest die Möglichkeit, ein Plakat zu designen, das überall auf der ganzen Welt, in jeder großen Stadt ersichtlich ist und jeder Mensch wird dein Plakat lesen. Du kannst auch ein Bild drauf machen, du kannst einen Satz drauf machen, irgendwas, was würde Linda drauf tun?
0: Habe ich eine Sekunde dafür?
1: Selbstverständlich. <lacht>
0: Ich würde, ähm, ich würde die drei wichtigsten Worte draufschreiben, die wir ähm, nutzen können, um unser Leben auszurichten. Und die drei Worte sind just like me oder auf Deutsch so wie ich. Das hilft uns. Ich liebe, ich liebe diese drei Worte, weil immer, wenn ich über jemanden was sage, wenn ich über jemanden denke oder eine Situation, ähm, ergänze ich sie mit drei Worten. Just like me. Wenn ich also sage: Boah, der Glenn, der ist super, der ist einfach wundervoll. Just like me. Wenn ich sage, der Glende ist ein Idiot. Just like me. Ja. Oh, oh, ja, und wenn ich das tue, auch mit Situationen, also egal was, ich ergänze das immer wieder. Immer dann, wenn ich bewerte, positiv oder negativ, ergänze ich das mit den drei Worten. Und das war für mich ein richtig krasser Gamechanger, weil ich dadurch begonnen habe, automatisch liebevoll und wertschätzend und achtsam auch über andere zu denken und zu sprechen. Und vor allen Dingen durch dieses achtsame Liebevolle habe ich mir natürlich ganz viel Liebe geschenkt. Auch das konnte ich nämlich gut gebrauchen. Mein inneres Kind ja brauchte natürlich ganz, ganz viel Liebe. Und es hat mir das Feld eröffnet, ähm, achtsam und tolerant zu sein mit denen, die ich nicht verstehe. Ja, Weil wenn ich jemanden beurteile und negativ beurteile, ich sage so wie ich, ich muss mir zwangsläufig die Frage stellen, was hat das mit mir zu tun? Weil mir begegnet nichts. Ich kann nicht sehen, was nicht irgendwie mit mir zu tun hat. Just like me, als Erinnerung für alle.
1: Mhm. Oh, das nehme ich selber für mich mit mega,
0: mega. Ich,
1: du bist die erste Person, die da eine so lange Pause macht und ich schätze das mega, weil ich oft das Gefühl habe bei solchen Fragen mhm. es ist ja so du willst eigentlich was, was richtig Gutes sagen und dann hast du das irgendwie das Gefühl, da ist der Zeitdruck ich muss jetzt unbedingt was sagen und am Abend sage ich immer so beim Zähneputzen stehst du da und sagst so Ach, das hätte ich sagen sollen. Genau. Und weil du in diesem Moment kurz in der Stille warst und kurz Zeit hattest, um in Ruhe zu überlegen. Das ist auch mega, mega cool. Also vielen Dank fürs Teilen.
0: Dankeschön, gerne. Mhm.
1: Linda, ich erlaube mir eine letzte Frage. Und zwar, gibt es irgendjemand, wo du sagst, es wäre mega cool, wenn diese Person mal hier auf dem Podcast zu Gast wäre? Bei dir? Ja.
0: Deinem Podcast. <lacht> <lacht> mm. Ich revidiere meinen ersten Gedanken. Warte. Ähm. Hm. Hm. Warte. Oh, es gibt so viele geile Menschen. Müsste Deutsch sein, damit ich's hm. ich es verstehe. Ich komme gleich drauf. Hm. Thomas D. Okay. Ich weiß nicht, warum. Nee, ich kenne ihn nicht persönlich, sonst würde ich, hätte ich ihn schon bei mir. Aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, wenn ich ihn persönlich kennen würde, ähm, wie er mir gefallen würde von seiner Persönlichkeit, von seinem Charakter. Aber ähm, Cool. Frage-Antwort, cool. also ich kann dir cool. auch keine ja, Frage cool. ich sagen. Ich habe nach Spirituellen oder nach etwas gesucht, aber es ist es halt kam die Antwort. Passt. Mal.
1: Linda, wir sind am Ende angekommen. Für mich noch wichtig zu wissen, was soll ich alles von dir verlinken? Ich verlinke sicher deine Homepage, dein Instagram, dein Podcast, dein YouTube-Channel. Ja, was soll da sonst noch rein?
0: Nichts. Das ist, das ist schon ganz viel und okay. da danke ich dir für. Ich danke dir für dieses wunderschöne Interview. Also toll.
1: Linda, ich möchte mich wirklich aus tiefstem Herzen bei dir bedanken. Ich, hab, ich kann das fast nicht in Worte fassen. Ich habe in mir drin so eine tiefe Liebe. So, ich möchte da durchkommen und dich umarmen. Es ist so... Ich spüre so dein, dein, wirklich dein, dein ganzes Wesen und ich habe mich extrem auf dieses Gespräch gefreut, weil... Das, was du tust, ist einfach für mich persönlich, ich weiß, dass es da sicher Leute gibt, die sagen, das ist mir zu abgedriftet, da kann ich nichts mit anfangen. Ich kann das so gut nachvollziehen und ich fühle das bis in ja, jedes Körperteil ist Wahnsinn. Und ich möchte dir einfach für deine Arbeit, für dein Sein, wie du bist, aus tiefstem Herzen danken und einfach sagen, hey, geh diesen Weg weiter, weil wie wir jetzt Gesehen haben in diesem Gespräch. Es braucht genau solche Menschen wie dich. Und ja, denke immer daran, an <lacht> diese Worte, wenn du mal wieder wie ein, ein Tief hast oder so. Ähm, da draußen ist ein Riesenfan von dir. Der bin auf jeden Fall ich. Und also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für dein Wirken. Und das, äh, ja, ist wirklich wunder, wunderschön. Und ich bedanke mich vor allem für diese wertvolle Zeit von dir, weil ich mir vorstellen kann, dass du, äh, ja, du bist eine gefragte Person. Ich habe das extrem geschätzt, wie du auch schnell diese Podcast-Anfrage beantwortet hast. Und einfach wunderschön, wunderschön. Also aus tiefstem Herzen. Vielen, 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 vielen Dank.
0: Ich bin total berührt. Ich danke dir sehr, sehr, sehr auch. Ich habe mich total wohlgefühlt bei dir angenommen. Ich hatte das Gefühl, dir zu begegnen, als würde ich dich schon ewig kennen. Und ich, ich danke dir für diese wertvolle, wunderschöne Einladung.
1: Vielen, vielen Dank. Linda, mach's gut. Wir bleiben in Kontakt.
0: Ich freue mich, ja.
1: Mach's gut. Mhm. Tschüss. Tschüss. Thank you for your precious time, Champ. I hope you found this
0: episode valuable and you'll come back for the next one. Don't forget, where your focus goes, your energy flows. Be thankful. Take responsibility for yourself. Breathe. Dream big. Save the planet. Greatness is upon you. I believe in you. Peace out.